0: Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos. Nós vamos então dar sequência ao nosso estudo em Efésios, a nossa leitura devocional em Efésios, e desta feita indo para o último capítulo. Capítulo 6, a partir do versículo 10, aí você vai dizer, mas semana, na última semana que estudamos, a gente já tinha entrado no capítulo 6. Só quero lembrar a você que no meu entendimento, o capítulo 6 começa no versículo 10, como já havíamos dito lá. Então, para mim, nós estamos começando o último capítulo de Efésios, hoje, no versículo 10, que leremos até o versículo 13, mas a nossa abordagem hoje estará toda concentrada no versículo 10, porque embora eu tenha dito, talvez precipitadamente, há algumas semanas, que estaríamos aí é, com mais umas duas minutas para terminar Efésios, é impossível pensar nisso, tamanho a, riqueza, tamanho a riqueza de detalhes deste capítulo 6 e não queremos perder nada. Por isso não temos pressa, nós vamos até esgotar o texto, se tiver de ter parte 41, 42, nós iremos. O importante é saber que estamos finalizando a carta a partir deste momento em que começamos a nossa leitura. Então, portanto, por favor, Efésios 6, 10 a 13. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, ou na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Evidente que nós vamos dar sequência a partir do versículo 11, na próxima semana, querendo Deus e depois entrando pelos outros, mas estaremos repetindo esta leitura até o versículo 13, até que passemos ao versículo é, 14 do texto do capítulo 6. Eu estou dando um título especial a esta sessão da carta de Efésios do capítulo 6, que Paulo, é, é, de que ele se apropria, de cujo assunto ele se apropria e nos expõe, com tantas minúcias e com tanta exortação. O título que eu estou dando é A Luta no Mundo Invisível. E você vai entender isso. Então, com isso, nós estamos começando essa última etapa dessa leitura devocional da carta. Mas esse nosso texto vai estar subdividido por motivos óbvios. Você pode perceber só na simples leitura que você conhece do texto do capítulo 6 de Efésios. E o assunto, então, se inicia aqui nesse versículo 10, onde, como já disse para nós significa que esse capítulo aqui começa. E aí se estende até o versículo 18, que o resto é o epílogo. Mas nós vamos nos deter em alguns trechos introdutórios dele. E hoje, particularmente, então somente em torno do versículo 10. Mas a razão por que eu resolvi escolher esse tema, ou dar esta formação, este enfoque e esta configuração ao tema A Luta no Mundo Invisível, e poderia ter mantido a, a, a terminologia tão popularmente repetida entre os evangélicos. E exatamente por isso eu escolhi chamar este assunto de luta e mundo invisível. Porque os termos mais frequentemente a ele atribuídos como batalha e mundo tenebroso deram largas ao abuso interpretativo e a um ensino descabido e eivado de erros que redundaram numa praxis altamente reprovável no meio evangélico, em nome de uma demonologia folclórica e antibíblica que ainda infecta uma grande parcela do povo de Deus, intimidando, sobrecarregando de medos, intensificando a ignorância a respeito do assunto e levando as pessoas a entrarem em terrenos de muita confusão. O assunto é de tal ordem, e a distorção que foi feita em cima do capítulo 6 de Efésios, é de tal maneira que denominações, megas denominações, surgiram, se criaram e se alimentam deste capítulo 6 de Efésios e só. Porque, na verdade, trouxeram elas, o diabo, para o cenário, trouxeram elas, o diabo, para dentro da arena, o diabo se tornou a personagem principal e motivadora das realizações litúrgicas, de maneira que, se você tirar o diabo dessas igrejas, elas vão falir e vão fechar as portas. Mas é um diabo folclórico, aliás, um diabo muito mais brasileiro do que pertinente ao mundo invisível. Ele é muito mais brasileiro do que você pensa. E se ele é muito bra mais brasileiro, ele é muito próximo aos produtos brasileiros. É muito barato e muitas vezes sem valor. Mas nós vamos, é, é, sem estar aqui abusando de trocadilhos, provar estas considerações, porque este é um terreno em que me permitam dizer, sem demagogia, com humildade, sem falsa humildade também, que é uma área na qual pelejo muito há muitas décadas. Esse é um terreno onde, pela misericórdia de Deus, e lamentavelmente, porque eu não gosto disso, eu tenho trânsito muito intenso. E o trânsito intenso, pasmem, não é a favor daqueles que estão debaixo de opressões, mas a favor dos crentes enganados por falsas opressões. Isso já dura décadas. Graças a Deus, grupos inteiros já se corrigiram, mas ainda há muita gente arrastada para o engano, confusa, confusa. Meu grande desejo é que uma vez que tivemos a oportunidade de estudar Efésios capítulo 6, é que viemos caminhando, contando com seu interesse, até este momento, é que você permaneça firme, cresça, aprenda, e seja um instrumento de correção, de advertência, de exortação, de limpeza da mente, da alma, dos seus irmãos na fé, os que estão enganados, os que estão sendo manipulados, e por aí afora, porque isso não cessa. Cresce cada vez mais. Na verdade, meus irmãos, sem falsa piedade, é importante que se pontue aqui que muitos líderes, e várias pessoas fizeram nomes e renomes e fortunas em função do diabo apregoaram o diabo no meio do povo de Deus. Eles se serviram e acharam no diabo, nas, na, na, nas hostes é, tenebrosas, um filão para poderem trabalhar seus enganos e confundir pessoas desprovidas de sabedoria, de conhecimento real da palavra de Deus. Cansei de pasmar, me escandalizar, até com pessoas que me precederam no evangelho, parentes, a maneira como se deixaram levar, se deixaram enganar, infectar, porque passaram a ter um discurso voltado para esta falsa ideologia, passaram a crer nela e se eivaram de superstições, se tornaram escravos, foram na contramão da proposta do Evangelho, que é nos dar a liberdade com que Cristo nos libertou, Eles se tornaram cativos, cativos de medo. Exatamente na contramão da proposta da cruz, onde a Bíblia diz que Jesus veio para nos libertar do medo que Satanás impõe, medo da morte. E essas pessoas se tornaram cativas desse medo, se tornando nisso, por isso mesmo um escândalo para os de fora, para os outros crentes, e por aí vai. Meu desejo, minha esperança e meu investimento é que ao término de nossas abordagens do capítulo 6 de Efésios, pelo menos os amados que participam conosco, que estão participando então das gravações na nossa página e que acompanham o canal no YouTube, porque dias depois isso entra lá, pelo auxílio do pastor Fábio e nos ajuda com esse trabalho, elas cresçam, aprendam e corrijam totalmente, de uma vez por todas, essa aberração confessional na sua confissão. Pois bem, nós vamos começar pela ênfase que Paulo dá no uso que ele faz do advérbio, finalmente, é assim que está na minha versão, no versículo 10, com que ele introduz essa abordagem. Porque o advérbio não entrou aí como uma palavra usada apenas por uma necessidade gramatical do apóstolo, de jeito nenhum. Nós temos dito que Paulo não usa palavras em seus textos de forma aleatória. Não. Ele é muito pontual, muito é, criterioso na aplicação dos termos com vistos aos seus propósitos. E assim é que, finalmente, quer dizer, o advérbio finalmente, com que começa esse texto, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Ademais, outras, vers outras versões dizem, ele entra aqui não meramente para assinalar que ele vai terminar a carta, é, um, é isso que parece, num primeiro momento, mas para posicionar o assunto. Então, finalmente, é como se ele dissesse assim, em outras palavras ele estaria dizendo assim, até que, enfim, agora podemos tratar deste assunto. Entende? Então, o advérbio entrou para introduzir o assunto, não para terminar a carta. Então não poderia haver outro lugar para este assunto, é isso que estamos dizendo, que não este. Porque ele vem após toda a exaustiva exortação doutrinária, em que começando por despor o eterno plano de Deus a nosso favor e a sua realização, através da obra de seu filho Jesus Cristo, o apóstolo nos ensina o lugar que nós ocupamos neste supremo e glorioso plano de Deus. E como devemos responder pela fé a esse plano no exercício dessa nossa vida espiritual da nossa vida. É bom que a gente comece a corrigir muito umas terminologias viciosas. Né? O crente não tem vida espiritual, o crente tem vida. Do contrário, a gente está abrindo uma margem para uma coisa, uma aberração, que é, eu tenho vida espiritual, que é o lado devocional, e a outra vida da qual eu tenho que dar conta. O crente tem vida. Bem, o apóstolo se ocupou, então, em nos falar desses, de nossas absolutas garantias, da nossa segurança eterna, isso que ele veio fazendo desde o capítulo 1. Então ele se ocupou em escrever cinco capítulos, mais propriamente os três primeiros, nos doutrinando, nos confirmando, nos, nos provando e mostrando exaustivamente nossa posição espiritual, o lugar que ocupamos no plano de Deus, nossas garantias, a nossa segurança. Depois nos exortou nos capítulos 4 e 5 a colocarmos, uma, darmos resposta a isso que Deus fez e colocarmos isso tudo em prática. Uma vez que ele nos posicionou a nível de o plano de Deus e a resposta do homem a esse plano, aí ele diz, finalmente eu posso agora tratar com vocês daquilo que vocês a partir de agora estão potencializados, uma vez instruídos, a realizar, que é lutar. Vamos parar em cima disso daqui a pouco, com um pouco mais de. Eh, nos detendo um pouquinho mais, para avaliarmos aí sem precipitações. Veja. Posto isso, ele vai nos mostrar que finalmente nós estamos preparados para uma luta que não parte de nós. Aqui já começamos a criar barreiras aos erros que estão sendo ventilados, ensinados, escritos, gravados há dezenas de anos no meio do povo de Deus. A luta espiritual não é uma luta que eu tenho de empenhar, não é uma luta que eu tenho de criar, quando Paulo chega e diz, vamos ficar firmes porque temos uma luta, ele não está dizendo, parta para ir batendo aí, vai lutar. Chama o diabo para a briga. Não, não é isso que ele está dizendo. Essa luta, então, não parte de nós. Mas nem por isso ela pode ser evitada. Porque, vamos lembrar que o Senhor disse muito claramente que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. O diabo investe contra a igreja. ele faz Ele tem essa iniciativa. O que está se ensinando por aí é que você tem que tomar a iniciativa e investir contra o diabo. Não precisa. E nem cabe. E não é isso que aprendemos aqui, é como veremos. Pelo contrário, nós somos ensinados a guardar a posição. Mas a luta está aí. E não existem neutros nessa luta. Este é o outro problema que precisa ficar muito bem esclarecido aqui. Nem existem neutros, nem existem indefesos. Nós somos guerreiros, soldados, atletas, né? usando a linguagem do Paulo. E aí, preparados para uma luta, que vem contra nós. E aí sim, nessa luta que vem contra nós, eu assumo um lugar de defesa que vira ataque. Mas é ataque a partir da defesa. Porque eu vou defender minha posição, o lugar espiritual do qual Satanás quer me tirar. Por quê? Vamos lembrar de Judas, vamos lembrar de Pedro, dizendo para nós que as hostes da maldade perderam posição. E é isso que ele quer fazer com o crente, o Filho de Deus, perder posição. Não é à toa que o ministério de Jesus começa com o registro da tentação em Mateus capítulo 4, para mostrar ali o programa de Satanás contra o Filho de Deus e contra os filhos do Filho de Deus. Não, foi diferente, não vai ser diferente para a igreja, porque não foi diferente para o sumo sacerdote da igreja, o cabeça da igreja Jesus. Ele foi atacar o Filho de Deus para tirá-lo da sua posição. Se tu és Filho de Deus, e qual é a arma de que ele se serviu? Dúvida. Usando o quê? Bíblia. Se tu és o Filho de Deus, haja de acordo com o Evangelho que eu estou te propondo agora. Eu estou fazendo aqui uma paráfrase mais interpretativa da revelação da tentação do Filho de Deus. Pois bem, a proposta dele sempre é nos fazer seguir o seu caminho, perder posição, e aí nós somos exortados a guardar posição, é bem diferente, não é? Bem, mas como estamos dizendo, a luta não parte de nós, mas não pode ser evitada, e o nosso lugar não é de passiva defesa, mas é de um posicionamento firme que implica em combate, porque, queiramos ou não, a luta está em curso, tal como Paulo havia afirmado em 2 Coríntios 10.4. Eu quero lembrar a você o texto de 2 Coríntios 10.4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. E ele continua, versículo 11 em diante. E ele diz isso num contexto de luta, onde a influência maligna consegue perverter o entendimento até dos próprios filhos de Deus, como foi o caso de alguns membros da igreja na cidade de Corinto, para quem ele está escrevendo isso. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. A igreja evangélica no Brasil nos deu uma solene e vergonhosa demonstração em outubro de que preferiu abrir mão de armas espirituais e usar armas carnais. Não estou falando de armamento, revólver. Eu estou falando de jogo político. Ela quis vencer através do jogo político. Isso é carne, é mundo, é mundo tenebroso. É trabalhar com as armas carnais. E Paulo está dizendo, as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus. Elas são muito bem posicionadas. Você vai ver isso aqui através da alegoria de que eles se servem, mas você precisa, antes de mais nada, entender que o crente guerreia de joelhos. Pois bem, é sumamente importante, então, nós atentarmos as advertências e orientações que o apóstolo nos faz, que começam juntamente, justamente, perdão, com a questão do nosso posicionamento. Posicionamento é a palavra que você vai ouvir muitas vezes, até chegarmos ao versículo 14. Posicionamento, o lugar que ocupamos e que devemos preservar. É disso que trata o verso 10. Por isso ele diz, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, ou no seu forte poder. Então precisamos entender estas máximas uma por vez. Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder ou no seu forte poder. Comecemos por fortaleçam-se no Senhor. Então a gente já começa a interpretação do versículo 10 neste exato instante. Veja, ele está falando de uma possibilidade. Se ele está nos dando uma ordem se ele está exortando com a igreja, ele está dizendo à igreja para ela seguir por uma, um caminho por onde ela pode passar, um caminho que está aberto para ela, que pertence a ela. Fortaleça-se no Senhor. Então, ele está falando de uma possibilidade. Qual é a possibilidade? Que há uma forma de ser forte no Senhor. Mas, como temos dito várias vezes, e provavelmente continuaremos a dizer, Paulo não faz construções gramaticais aleatórias e líricas. Ele pontua a revelação. Ela é pesada, ela é, é, é toda, toda evada de significado. As palavras não são jogadas ao vento. Quando ele diz, fortaleçam-se no Senhor, ele está claramente de, nos ensinando ou dizendo que não é a partir do Senhor, ou da parte do Senhor, como pretendem alguns, porque acham que podem buscar em Deus recursos de poder dos quais se apropriam. E assim se tornam eles mesmos poderosos pela fé. Então não é a partir do Senhor ou da parte do Senhor. Eu vou lá em Deus através da oração, do jejum, do que for, e tomo posse de um poder do qual eu vou me servir. Não, não foi essa a colocação. Nós temos isso numa, com uma força muito acentuada no texto original de que o apóstolo se serviu, gramaticalmente. Ele está servindo de uma, uma, uma forma... É, gramatical chamada locativo, ele está dando uma localização, ele está dizendo ao crente, no Senhor, localizado no Senhor, fortaleça-se no Senhor, se localize nele, para que você fique fortalecido, é nele. Ora, na verdade, isso não está sendo novidade nenhuma, porque como dissemos, o finalmente diz para nós, o advérbio finalmente, que ele está colocando este ensino neste lugar que lhe cabe, o único que cabe. Por que é o único que cabe? Porque o apóstolo veio primeiro dizer para você assim, aprenda, saiba, tome posse, creia, cresça no conhecimento da sua garantia, da sua segurança. Então ele tratou no capítulo 1 de mostrar que Deus nos planejou e planejou a nossa redenção nos dias da eternidade. Eu não vou fazer o resumo agora, senão a gente não chega a lugar nenhum hoje aqui. Mas eu estou pedindo que você faça esse esforço de se recordar. No capítulo 2 ele vai mostrar como Deus nos via e como ele nos transformou, nos deu vida e agora o que somos. E aí ele vai dizer, vocês antes eram assim, agora são dessa maneira, estão garantidos. Lá no capítulo 1 ele vai dizer onde Deus nos colocou, nos lugares celestiais, acima de todos os poderes e principados e nomes que se possam nomear. E por ali ele vai mostrando para nós no capítulo 3 a gloriosa esperança da herança de Deus nos santos. Então ele simplesmente disse assim: sente no colo do Pai, fica chegadinho a Ele, fica ali, se alimente, tome força, se agasalhe, se encoraje, aprenda, cresça nele, se robusteça. Agora que você está preparado, vá lutar. A gente inverte isso nas nossas práticas espirituais. Eu me lembro muitíssimamente bem de ter ouvido uma certa vez uma entrevista de Jess Valadão não sei se alguém aí consegue ainda lembrar que um dia existiu um homem chamado Jesse Valadão Jesse Valadão foi um ator brasileiro que fazia pornô chanchadas, fazia alguns filmes assim bem decorosos e fazia outros filmes importantes também. Por conta disso até ganhou aí uns títulos feios, mas que ele carregava com ostentação e orgulho aqueles títulos que... É, é pervertiam aí a ideia do caráter dele, etc. Jéssico Valadão se converteu. E Jéssico Valadão se converteu numa Assembleia de Deus. E se converteu. Ele não foi lá dentro da Assembleia de Deus para fazer nome ou para se refugiar por conta da sua perda de bope como acontece com um grande número de art artistas, jogadores, etc., que se enfiam aí por dentro de certas igrejas e a vida não muda um milímetro. Não, o homem se converteu mesmo, virou crente. Em certa ocasião, foi essa entrevista que eu assisti, já havia alguns meses que ele estava convertido, mas como ele tinha nome, como ele dava ibope, como ele, assim como aconteceu ali em São Paulo, na cidade de São Paulo, quando alguns astros da mídia se convertiam e iam visitar determinada igreja, ou queriam frequentar alguma igreja, a igreja transbordava de gente, milhares, que na verdade não estavam indo lá para cultuar o Cristo daquele convertido, mas o convertido daquele Cristo. E isso estava acontecendo com Gesso Valadão. Porque as igrejas sabiam que Davi Bop levá-lo para o púlpito, levavam o coitado para o púlpito para que ele desse testemunho e pregasse. Botavam a Bíblia na mão dele e pediam para o irmão Gesso Valadão pregar a palavra de Deus. Foi aí que ele fez uma queixa nessa entrevista, ele pegou e disse: Olha só, gente, eu estou aprendendo Bíblia há bem pouco tempo. Eu tive uma vida mundana, longe de Deus, sem amor de Deus. Agora eu me converti, tenho o seu nome, quero crescer, quero aprender. Me deixem crescer e me deixem aprender. Não estou habilitado para ensinar nada a ninguém. Eu preciso que me ensinem. Não estou capacitado a falar daquilo que eu não entendo. Eu tenho aprendido na Bíblia que não, ser, não, não se pode ouvir um neófito. E nem deixar o neófito assumir alguma posição para que ele não se soberbeça. Eu sou neófito, gente. Eu não sou teólogo, não sou pregador. Eu fui um, um astro de cinema. Agora eu sou um crente em Jesus, me deixem ser crente em Jesus. Meu Deus, eu quando eu ouvi aquele apelo daquele homem, primeiro eu glorifiquei muito a Deus por um coração ser tão sincero, tão verdadeiro e estar tá confrontando líderes que estavam querendo se aproveitar dele, como tantos fazem nos dias de hoje. Veja, o que queriam fazer com Jess Valadão é exatamente o inverso do que Paulo estava ensinando para mim para você, meus irmãos. Queriam que ele simplesmente mal conheceu o Senhor, saísse lutando, sem crescer, sem se agasalhar, sem ser acolhido, sem tomar posição. Paulo fez o inverso. Primeiro ele chegou, nos chamou para perto, mostrou todas as nossas garantias, nossas origens, o que nos espera, o que temos, o que somos aos olhos de Deus, o que nos está garantido, o que está reservado para nós. E uma vez que agora estamos informados e estamos, de fato, é, eivados da certeza dessas promessas ele diz agora você está apto para lutar agora você pode ir para o campo de batalha mas sabendo de uma coisa sua dependência é toda de Deus você tem que se fortalecer nele nele é sempre a sua fonte fique nele não saia dele não vá na sua força é na dele fique nele fortaleça-se no Senhor fique firme ele vai repetir isso várias vezes fique firme guarda a posição você já está posicionado. E aqui cabe uma pergunta. Você já está posicionado? Entende? Pois bem. O que nós temos aqui, quando ele diz é no Senhor, é que se trata de presença e dependência dele. A Bíblia ensina. Veja, nós podemos ver isso sob dois aspectos. Um, eu tiro lá de Neemias 8.10, que eu chamo de Teologia de Esdras quando Ezra chega para um povo que está se intimidando por causa das ameaças dos inimigos, e começa a chorar, aflito, Ezra chega e diz, dia é um dia de festa, gente, é um dia de celebração, vamos comer, vamos celebrar, vamos festejar, alegre-se, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E isso aí acabou virando um slogan no meio do povo de Deus. Só que não é slogan. É uma doutrina, é uma afirmação de uma verdade profunda. A alegria do Senhor é a vossa força. Ou na alegria do Senhor está a vossa força. Aí está uma forma de Paulo nos dizer, fortaleçam-se no Senhor. Qual é o aspecto? Égdras nos ensina. Aqui ela aponta, essa teologia de Égdras. Alegria como via de fortalecimento? Bem, nós estamos falando de poder. Nós estamos falando um recurso espiritual. Pois quem opera alegria é o Espírito Santo de Deus. Alegria vem dele. Lembram? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz e por aí vai. Ela já vem em segundo lugar procede do Espírito de Deus. Mas Jesus exultando no Espírito. E ela se traduz em poder. E pouca gente para para pensar nisso. Alguns até entendem que. Alegria do Senhor significa participar de um culto muito barulhento, e onde todo mundo pula, grita e celebra e faz e tal. Estou cheio de alegria do Senhor. Chega lá fora, é a fraqueza pura. Porque também tem um outro detalhe, e é ridículo. Se a minha alegria no Senhor depender de um ato cultico, ela só vai funcionar via agenda. É só quando eu estiver aglomerado com outros crentes, com guitarras, sons, baterias e outras coisas mais, com instrumentos, etc., e cantoria. Então é uma alegria do plugar e desplugar. Eu plugo no domingo, eu plugo no meio da semana e num ato cúltico no meio dos outros. Aí essa alegria tem que ser questionável, altamente questionável. Sei lá que ela é do Senhor ou é da igreja? Ela é do Senhor ou é do ato cultico? Não estamos falando disso. Não é desse tipo de alegria. É uma alegria interiorizada. Uma alegria espiritual que nos permite chorar com os que choram e alegrar-nos com os que se alegram, sem sermos bipolares. Entende? É operada pelo Espírito Santo. Mas por que ela fortalece? Vamos procurar entender isso agora. Nem todos sabem que tristezas enfraquecem. Então vamos pelo oposto. Pouca gente sabe disso. Que a tristeza enfraquece. O espírito abatido e depressivo mina as energias psicofísicas. Isso é comum para o ser humano. A alegria de que estamos falando é no espírito. Mas nós temos seu correlato na estrutura psíquica. Na verdade, é só desta que a maioria entende. Então, ainda que seja limitada ao nível psíquico, ela é suficiente para nos demonstrar a sua eficácia. Então, não falamos de euforia. Porque na euforia é a perda de bom senso, a baixa cognição, não é isso? Mas de alegria. Alegria, simplesmente. Aquele sentimento que tem empatia com paz, cordialidade, lucidez. Porque não é, não é a alegria derivada da embriaguez. Artificial, artificialmente provocado, produzido ou adquirido. Não, de jeito nenhum. O nosso sistema neurológico trabalha produzindo enzimas que traduzem alegria e prazer. E essas sensações, elas carreiam um efeito neuromotor que traduz motivações, energia, disposição e toda uma série de reações que induzem o corpo a cumprir funções e tarefas próprias das sensações prazerosas e favoráveis a elas. Além de nos aumentar a resistência física ou a imunidade sistêmica. Tudo por conta da alegria. O inverso vai ser o inverso em todos os seus efeitos. E no espírito humano a alegria não faz diferente, porque ela tem seus princípios correspondentes. A Bíblia diz assim, um coração alegre formoseia o rosto, não é? mas pela dor do coração o espírito se abate. Um coração alegre crê em realização dispõe-se a agir producentemente, se desveste de prevenções, daí a importância do nosso assunto, prevenções que são daninhas à alma e à consecução da vida. Então é exatamente disso que fala a teologia de Esdras. Esdras disse que a alegria que vem do Senhor nos reveste de força bem nessa direção. O que ele estava dizendo para o povo é, alegre-se porque vocês, o poder que vocês necessitam agora contra os inimigos depende dessa alegria. A alegria que vem do Senhor. Foi a alegria do Espírito de Deus que impulsionou os discípulos a resistirem às perseguições contrárias, que vinham das autoridades do Sinédrio, das autoridades romanas, políticas, tanto em Jerusalém, quanto nos primórdios, nos primeiros anos, ou dezenas de anos, da disseminação do Evangelho. Era alegria. Aquela alegria os levava avante, a enfrentar, a não temer, a ter coragem, poder. Então, se nós entendemos que a luz do Salmo 16, que diz que na presença do Senhor há abundância de alegria, e esta alegria se traduz em força, juntando as duas ideias, o que você tem é que fortalecer-se no Senhor é buscar estar na sua presença. Simplesmente isso. Porque, de fato, parece ser um paradoxo, mas não é. Quando a presença de Deus enche um coração, geralmente ele transborda, não é de gritos, de euforia, é de lágrimas, de quebrantamento, mas está transbordando de um gozo por uma presença santa e magnífica que é indescritível. Mas há um outro aspecto, e é nesse outro aspecto que a gente tem que pensar agora, é que fortalecer-se no Senhor aponta na direção de estar rendido a ele, de deixar que ele tome a dianteira, sem confiarmos em nossa própria capacidade. É exatamente o magno ensino do mesmo apóstolo Paulo em 2 Coríntios 12, 9 e 10. Lembram disso? Quando sou fraco, então é que sou forte. O meu poder, Deus disse para Paulo, se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo diz, então, de boa vontade, mas me alegrarei na angústia, na perseguição, na nisso, naquilo, tarará, para que o poder de Deus se aperfeiçoe em mim. Isso vai na contramão do que o mundo pensa, o mundo nos é hostil. E aí está toda a ciência da psicologia para dizer o homem para acreditar nos seus próprios poderes, fazer altos investimentos, auto-investimentos, a fim de superar-se, 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 por aí vai. Pois bem, há ainda o outro aspecto, porque esta é a primeira parte do versículo 10, não é? Que fala do Senhor como fonte. Fala do Senhor como aquele a cujos pés nós devemos estar. Eu não confio na minha própria força, eu tenho consciência da minha não-força, da minha incapacidade, eu busco nele, a dependência dele, e é nessa minha fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa, e é fortalecer-se no Senhor. Mas a segunda parte fala da energia do poder dele, ou seja, o efeito. Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, ou na energia do seu poder, no efeito do seu poder. E aqui nós estamos falando a linguagem já pelo apóstolo Paulo abordada em 1,19. Volte a 1,19 para que você entenda melhor, já pela recordação do que estamos falando. Eu vou ler desde 18. Ora também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. É a mesma linguagem. Então ele já havia feito essa abordagem em 1,19. Ali ele continua no versículo 20, houve uma queda, isso está, sendo, está se repetindo muito aqui no interior de São Paulo, infelizmente mudamos todo o sistema, mas as quedas acontecem de sinal e olha que eu estou usando um sinal que não é nem da internet para poder prevalecer e ainda assim caiu mas estamos aqui, o é importante é a gente continuar o nosso assunto, então observem meus irmãos o que nós temos aqui é ele dizendo que esse mesmo poder que ele colocou, facultou a nós que ele disponibilizou para nós foi o poder com que ele levantou Jesus da sepultura está ali em Efésios 1.20 ele continua para dizer isso é o mesmo poder. Presta atenção, Deus te ouve e disponibiliza, em resposta à sua oração, o mesmo poder que ele usou para arrancar o seu filho das garras da morte e trazê-lo de volta à vida, o poder da ressurreição. Aleluia, não estamos falando de coisa pouca nem pequena, de jeito nenhum. Então, na verdade, há um poder disponível ao crente da parte de Deus, que Deus opera nesse crente, e que não fica pertencendo ao crente como sua nova propriedade. Mas é o poder do qual ele é revestido pelo agir do Espírito de Deus. Jesus falou dele em Atos 1.8. Nunca é de mais lembrar a você que a palavra empregada ali em Atos 1.8 para registrar o poder de que Jesus falou é dynamis, que nós entendemos como dinamite. Mas vocês receberão poder dynamis ao descer sobre vocês o Espírito Santo e vocês então me serão testemunhas. Tanto aqui em Jerusalém, quanto em Samaria, Judéia e até os confins da terra. Ao descer o Espírito Santo sobre vocês, vocês receberão poder para ser. Poder para serem testemunhas. É um poder disponível para nós. É um poder que nos é dado da parte de Deus. E Paulo vem tratando disso conosco, como nós já vimos desde 5.18. Deixem-se encher pelo Espírito. Sem se embriagar com vinhos, deixem-se encher pelo Espírito. Porque é uma lógica, indiscutível. Se eu estou cheio do Espírito, eu estou cheio de poder de Deus. Se eu estou vazio de poder de Deus, é porque eu estou vazio do Espírito de Deus. Não há meio termo e não há como arranjar uma alternativa para explicar essa inversão, porque é uma verdade pelos dois lados. A verdade só é verdade quando ela pode ser lida da frente para trás e de trás para frente. Quando eu estou cheio do Espírito de Deus, eu estou cheio do poder de Deus. Quando eu estou vazio do poder de Deus, é porque eu estou vazio do Espírito de Deus. E quando eu estou vazio do Espírito de Deus, eu estou vazio do poder de Deus. É automático. Crentes vazios de poder. É o cotidiano. Sim, é o cotidiano onde a diferença está na exceção, na experiência dos cristãos nesta geração. Eu digo isso com lamento. Porque, na verdade, o que nós chamamos de poder e entendemos como poder, e alguns assumem como poder, para poder negar o fato, não assumir, se proteger da consciência de que estão vazios. São efeitos do poder, as formas do poder, as, as pirotecnias do poder, os atos culticos propiciam. O sujeito chora, grita, faz, dá brados, verbetes, sacode, grita para o outro, Deus é treinando. aí quem olha e diz, está cheio do Espírito de Deus, não, está cheio de forma, está fazendo cópia, imitação, está com a psique, eivada de engano, porque o poder não precisa fazer esse tardalhaço nem se autoproclamar, ele é interno, é Deus quem o opere, e os crentes vão vivendo a sua vidinha batida sem poder nenhum, sem poder para nada, sem poder inclusive para a tentação, Falta vida no Espírito. O mover, o encher, o encharcar do coração crente pelo Espírito de Deus produz poder espiritual. Jesus pontuou isso, Jesus determinou que seria dessa forma. Ele fez. Então é poder para lutar, é poder para vencer, é poder para realizar. O crente cheio do Espírito de Deus é um realizador, é um empreendedor. Glória a Deus que eu não estou falando de empreendimentos humanos, carnais, temporais e perecíveis. Estou falando daquilo que produz frutos para a eternidade. Ele evangeliza, ele mantém firme o seu testemunho, ele desafia o diabo, ele o enfrenta, não se acovarda, não se esconde debaixo da cama, ele enfrenta as vicissitudes, ele tem fé, verdade no seu coração para ter respostas dentro da sua alma para aquilo que tenta esmagá-lo, jogá-lo para o chão. Não precisa ficar ouvindo repetição de palavras de aconselhamento de pastor A, missionário B, que não serve para nada, porque ouve, ouve e volta sempre, porque ele ouvia as mesmas coisas. Não, o poder está lá dentro dele, ele encontra suas respostas. Ele encontra suas respostas. E enfrenta. Não é só poder para buscar a Deus, poder para ter fome, poder para ter sede. Primeira evidência do crente vazio de poder. Ele não tem interesse em conhecer a palavra de Deus. Ele dá longas voltas para participar de um culto. Ele tem mil desculpas e outras prerrogativas e prioridades para não participar disso ou daquilo. Mas quando ele está cheio do Espírito de Deus, ele é movido em direção ao reino, ao céu, à vida espiritual, ele quer mais, ele quer se alimentar, ele quer comunhão, ele quer aprender, ele quer crescer, ele quer adorar, ele quer proclamar, ele quer orar, quer falar com seu Deus, quer sentir sua presença, quer ouvir sua voz. Isso é poder de Deus. Quando essas coisas não estão acontecendo, está faltando poder. E se está faltando poder, está faltando Espírito de Deus. Não vamos tapar o sol com a peneira, meus irmãos. Não estamos aqui para isso, né? Vamos deixar que outros fiquem falando abobrinha por aí. Mas vamos aqui tratar de coisas sérias. É para isso que nós estamos aqui. A palavra que melhor define esse poder, ela aparece em Atos 4, 29. É tal como vemos ali. É ousadia ou coragem, como querem outras versões, e coragem etimologicamente significaria coração em ação. Força interior, coração que age. Entende? Não se intimida. Não precisa que alguém puxe por fósseis. Pelo contrário. Está ativo, está vibrante, está intenso. Tamanha necessidade de poder de que ele está falando aqui, só no versículo 10, aponta para uma demanda que requer no mundo invisível que ele chama de luta. Por isso é que, antes de nos motivar à luta, o apóstolo nos exorta a nos posicionarmos devida e adequadamente. Isso é sabedoria. Não é feiteza? Não. Posicionamento. Centralização. Base. Lastro. Pelo Espírito de Deus na pessoa do Senhor e para falar então desse posicionamento dessa luta nós iremos adiante em Efésios parte 40b aguardo você em nome de Jesus quinta-feira que vem para darmos sequência indo agora a partir do versículo 11 do nosso texto aí né? vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo e aqui temos muitas riquezas Deus te abençoe obrigado por sua participação e interesse que o Senhor aumente no seu coração fome sede da sua palavra Desejo de aprender mais, de ouvir mais, de crescer e de avançar em direção a ser um soldado de Cristo Jesus, que não se embaraça com os negócios desta vida, na linguagem de Paulo. Amém? Estejamos orando, juntos e firmes. Domingo ali espero, 17h30, para pensarmos em qual a sua luta no jaboque. Amém? Deus te abençoe e até lá. Paz do Senhor Jesus.